0: Mircea Eliade Despre numai zece oameni nu sunt pierdute decât acele bătălii pe care nu le încep niciodată. Nu ești învins decât dacă refuzi lupta. Alminteri, orice faci, orice încerci în această existență miraculoasă, sunt victorii. Și cât ar fi ele mutilate, nu trebuie să regreți că le-ai obținut. În conștiința omului modern există această gravă confuzie între victorie și premiu. Cei mai mulți dintre noi credem că am făcut un lucru bun numai dacă primim o recompensă, o felicitare, o distinție, o observație favorabilă. Și, din potrivă, socotim eșuate acele acte ale noastre care au trecut neobservate sau au fost privite cu neîncredere sau de dreptul cu dispreț. Confuzia aceasta și are rădăcini mai adânci, în setea omului pentru fructul faptelor sale. Noi, care nu știm niciodată ce să facem cu pasiunile noastre, credem că o acțiune detașată de dorința recompensei este o acțiune fără pasiune, un fapt neutru sau o simplă disponibilitate. Ni se pare că numai acele acțiuni sunt într-adevăr omenești care sunt promovate de o mare pasiune. Uităm însă că pasiunea este aici numai elementul dinamic, vehiculul realizării, iar dorința de recompensă, de fruct, aparține egoismului nostru și tot ceea ce facem în vederea unui asemenea premiu ne limitează și ne leagă de limitele noastre. O pasiune îndeamnă întotdeauna la victorie, la perfecta ei consumare în fapt, la o liberare prin plenitudine. O pasiune care se află prezentă înapoi a oricărui act al nostru nu caută niciodată premierea sau promovarea ei, nu caută o recompensă. Dorința aceasta e creată și alimentată numai de preaomenescul din noi, adică de mizeriile și limitările egoismului nostru. Ne-am obișnuit să acuzăm mereu pasiunile pentru tot ceea ce e scăzut și hidos în noi. De fapt, pasiunile, care nu caută altceva decât o desăvârșită actualizare și implicit consumare, nu au nimic de a face cu ceea ce credem sau ne place să credem noi despre ele. E absurd să o sândești o pasiune pentru că n-ai știut să o stăpânești. Și nu poți stăpâni decât acele lucruri la care ai renunțat, de care te-ai liberat, nu prin detașarea de ele înșile, ci prin detașare de dorința fructelor lor. Am mai spus și altădată că renunțarea la o acțiune, deci la o pasiune, nu înseamnă nimic. E o negație, o castrare, o alterare. Singura renunțare eficace e renunțarea la fructul acțiunii, la limitele impuse de pasiunea care ne agită în acel ceas. Dacă acestea sunt adevărate, apoi fără îndoială, că nicio bătălie nu e pierdută, că putem fi victorioși fără a obține vreun premiu, că putem fi liberi și noi înșine fără ca lumea să o știe. Această noțiune de lume este un nonsens. Lumea îți cere totdeauna un efort personal minim și o deplină abandonare în voia superstițiilor ei. Gândiți-vă ce cere astăzi lumea de la un om perfect să fie comunist sau să fie dictator. Aceasta este maximum de plenitudine pe care îl concepe în ceasul de față lumea. Sunt epoci când nu poți înainta decât mergând contra curentului. Și epoca noastră este o astfel de epocă, un primat absolut al temporalului asupra spiritului, o religie a acțiunii de orice fel, adică de stradă, de urale, de manifeste, un haos complet. Ceea ce deosebește pe om de celelalte creaturi nu este inteligența, nici rațiunea. Caii savanți de la Everfield și maimuțele doctorului Watson depășesc cu mult limita inteligenței la un om normal. Acea înțelegere globală a lucrurilor care știe să vadă ordinea, știe să cosmizeze haosul în jurul nostru, știe să o valorile așa cum trebuie, respectându-le pe toate, dar păstrându-le pentru justa lor funcțiune. Un om perfect, adică un om cu desăvârșire liber, este acela care poate funcționa pe toate planurile realității, reacționează la toate stimulele biologice, etice, estetice, raționagitive și are valențe active pentru tot ce e viu și eficient din jurul lui. Unul care nu gândește toată ziua decât artă, politică, pâine sau dragoste, este un monstru admirabil, magnific, dar numai un monstru. Pentru el nu mai există ierarhie, nu știe că realitatea și viața e un tot care trebuie experimentat pe mai multe planuri. Omul acela trăiește ca un halucinat, ca o bestie, condus de un singur instinct sau de o singură idee. Veacul nostru cunoaște milioane de asemenea monoideici care cred că totul se poate schimba dintr-o singură ștersătură de contei, că totul va merge bine dacă s-ar pune planul lor în aplicare. Există și un misionarism monoideic foarte primejdios. Sunt oameni care au apucat odată să spună un cuvânt cu majusculă și nu mai văd nimic din realitate decât prin această iluzie fonică a lor. Unii spun sex, libertate, pâine, sport, revoluție, Karl Marx, Mussolini, etc. Și spun aceasta toată viața, în oricare împrejurare s-ar afla. E tragic destinul lor să le treacă viața printre degete în timp ce ei repetă fascinați un singur cuvânt. Nu știu care rus a spus odată, ciubota aceasta mea prețuiește mai mult decât Faust. Rusul acela a fost un simplu imbecil ca mai toți rușii. Este ca și cum în mijlocul unui concert simfonic s-ar scula unul și ar spune, aș prefera un castraveteacru. Inteligența Opusul imbecilității este o funcție elastică și polivalentă care încearcă să prețuiască toată realitatea și să o evalueze cu valorile ei proprii. Recunosc un om inteligent după câte valori evită să confunde. Ori epoca noastră trece acum printr-o criză, printr-o penibilă confuzie a valorilor. Valorile spirituale sunt ori complet desconsiderate, ori puse în funcțiune de cauze exterioare, economice, politice, sexuale. Iar în fața acestui haos care ne înconjoară, nu avem nimic ce să împotrivim. Nu avem pentru că vechile noastre experiențe efective și victorioase nu mai corespund ceasului de față. Pentru că acele câteva adevăruri cu care s-a lăudat până la sațietate continentul nostru, au ajuns dogme, scheme moarte, prea strânte pentru dimensiunile omului care se naște acum. Și atunci stai și privești în jurul tău, cu singura consolare că ești viu că ești gata oricând să crești și să te amplifici. De aceea trebuie să ne purtăm înainte, fiecare, bătăliile noastre. Dacă fiecare ins ar activa fără gândul recompensei, pământul acesta ar fi un rai. Dacă numai 10 inși ar activa detașați, adică liberi, deschiși întregii realități, fără prejudecăți și fără dogme, viața ar putea merge înainte nestingerită. Pentru că nu interesează ceea ce se face în jurul nostru, interesează numai ce facem noi. Să nu uităm că fiecare ne purtăm la sân imbecilul nostru și numai noi îl putem sugruma. Dacă vă este pe plac conținutul acestei pagini, nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube apăsând butonul roșu de abonare ca să primiți de fiecare dată o notificare când apare un video nou. De asemenea, în comentarii, aștept sugestiile dumneavoastră legate de ceea ce v-ați dori să cuprindă acest canal. Toate înregistrările acestei pagini sunt din domeniul public. Mircea Iliade, La umbra unui crin Avea ridicase degetul de pe butonul soneriei și ușa se deschise brusc cu zgomot. Își dădu seama că se înălțase amenințător sticla de vin ca și cum ar fi vrut să se apere și roșii. Nu o mai cunoști?" îl întrebă, reușind totuși să zâmbească. Celălalt îl privi încruntat, bănuitor, neîncercând să-și asculte enervarea. Sunt postăvaru, Ionel Postăvaru. Am fost colegi la Liceul Sfântul Sava." Și pentru că celălalt se mulțumit să ridice din umeri, îl întrebă. Nu ești dumneata avocatul Enache Mărgărit din București? Pa da, eu sunt. Ei bine, am fost colegi în primele patru clase de liceu, la liceul Sfântul Sava, repetă. Mărgărit zâmbi melancolic și ridică din nou din umeri. E mult de atunci. Foarte mult, 48 de ani. Dar ne-am mai întâlnit odată la București, în preajma războiului. Îți pot spune și data, martie 1939. Ne-am întâlnit pe bulevard, în dreptul libreriei, Cartea Românească. Îmi pare foarte rău, îl se Mărgărit. Nu mi-aduc aminte. Pronunță cuvintele rar, oarecum în silă. Iartă-mă că insist, reluă postăvarul. După câteva clipe de șovăială. Îmi dau seama că ești ocupat. Aștept un prieten. Îl întrerupse din nou Mărgărit. Când am auzit soneria, am crezut că era el. Și chiar m am mirat, pentru că de obicei mă întârzie. Postăvarul își scoase intimida Batista și și și-o trecu pe frunte. Încă o dată îmi cer iertare, dar e vorba de ceva foarte important. Vreau să spun foarte important pentru mine. Abia ieri am aflat noua adresă. Iar mâine dimineață trebuie să plec, și nu știu când voi mai avea ocazia să mă opresc la Paris. E ceva foarte important, reluă. Și e o chestie de 5-6, cel mult 10 minute. Ți-am dus niște vin, adăugă, întinzându-i stingerit sticla. M-au asigurat că e tot ce au ei mai bun. Nu mi-a plăcut hârtia în care un pachetaseră și am mototolit-o. Am lăsat un taxi. Mulțumesc, dar nu trebuia să te deranjezi. Intră-te, rog. După cum vezi, e mare dezordine. De-abia m-am mutat. Așeză absent sticla pe o etajeră, dar zărindu-i eticheta, o apucă din nou cu amândouă mâinile și o cercetăuluit. Dar e nebunie curată, șopti. Sticla asta te-a costat o avere. N-are a face, îl întrerupse postăvarul. Mi-am spus, trebuie să sărbătorim reîntâlnirea noastră la Paris. Ne cunoaștem de 48 de ani și, repet, pentru mine e foarte important. Vreau să te întreb ceva. Se așeză pe canapea și își scoase din nou Batista. Întreabă, îl încurajă Mărgărit, apropiindu-și scaunul. Dar să știi, nici eu nu prea am noutăți. Am fugit din țară acum 9 ani. Lucrurile s-au schimbat mult de atunci. În mai rău. Știu, știu, oftă farul. dar voiam să te întreb altceva, ceva în legătură cu ultima noastră întâlnire în martie 1939. Când te-am recunoscut atunci, discutai foarte aprins cu un prieten în dreptul librăriei Cartea Românească și m-am apropiat să-ți strâng mâna. Te mai zărisem și altă dată, dar ori nu îndrăzneam pentru că erai înconjurat de persoane care mă intimidau, ori eu eram prea grăbit." se-a întrerupse brusc și împăturind Batista și o introduce pe îndelete în buzunar. Să nu zâmbești, reluă după o pauză, dar te asigur că acele câteva cuvinte, fraza aceea pe care a spus-o el, prietenul dumitale, n-am știut niciodată cum îl cheamă, dar știu că ți era prieten, poate că ți este și acum, dacă mai trăiește. Deși au trecut de atunci aproape 35 de ani, a fost războiul și tot ce a urmat după război. Nu prea înțeleg, spuse Mărgărit. Nu știu la ce face aluzie. Postăvaru îl privi din nou intimidat și încercă să zâmbească. Iartă-mă, e din vina mea. Am umblat toată dimineața și sunt cam obosit. Și îți mărturisesc, așteptând dintr-un moment în altul să soțească prietenul, nu știu cum să încep, ca să pot spune tot și cât mai repede. Mărgărit zâmbi. Nu-ți fie teamă, e un bun prieten. E și el român, refugiat. Dacă vine și vrei să rămânem singuri, îl rog să aștepte alături. Nu, poate să rămână. Hai să vezi, nu e niciun secret. Dar acum că mai liniștit, te mai pot ruga un lucru. Poate ai la îndemână o sticlă cu bere, rece, e foarte sete, mi s-a uscat gura. Mărgărit se ridică și se îndreptă tăcut spre bucătărie. se întoarce cu un pahar și o sticlă cu bere, pe care le așeză cu exagerat ironică politețe, pe măsuța din fața canapelei. Nimic mai simplu, spuse pregătindu-se să umple paharul. Dar postăvarul îi apucă brusc brațul zâmbind încurcat. Te-am auzit, ai scos-o chiar acum din frigider. E prea rece și nu face spumă. Trebuie să o mai lăsăm puțin, să-și vină în fire. Cum spunea profesorul nostru de fizică și chimie, Vasile, Safirim, îți mai aduce aminte de el, Safirim, spunea. Totul poate îngheța în jurul nostru, chiar și berea. Mărgărit trase surprins, parcă speriat, un pas înapoi, și îl lucrezi curios, ca și cum de-abia atunci și-ar fi dat seama cine este. Ah, da, Vasile Safirim, exclamă cu un glas schimbat. Săracul Safirim, treceam odată prin cimitirul Belu. Era o zi frumoasă de toamnă. Îmi aduc aminte și acum, m-am oprit să îmi aprind o țigară, pe atunci fumam foarte mult și când s-a zvârg chibritul, dau cu ochii de un mormânt proaspăt acoperit cu flori și citesc Profesor Vasile Safirim, 1880-1943 Săracul. A fost prima și ultima oară când i-am văzut mormântul Puțin timp în urmă a avut loc bombardamentul aviației americane și partea aceea cimitirului a fost răscolită. ți aduce aminte? cu Safirim era un mare savant. Ne spunea, totul poate îngheța în jurul nostru. Se gândea evident la prăcirea pământului. Dar ca să nu ne sperie, adăuga în glumă, totul, chiar și berea. Acum, da, pot să torn. Hai să vezi cum se înalță spumă. Ia te uită. Mărgărit se răsuci zgomotos pe scaun. Ei, și cine era prietenul? Întrebă. Vreau să spun cum arăta. Blond, brun, înalt, elegant. Nu se poate să nu-ți aduce aminte. Îl întrerupse postăvarul. Pentru că, repet, atunci a fost ultima oară când ne-am întâlnit. În martie 1939. Era pe bulevard, în dreptul librăriei Carta Românească. Vorbeați amândoi deodată, cu pasiune, parcă erați gata să vă certați. Prietenul dumintale, dar cum arăta? Cu cine se Era mai tânăr ca noi, mai bătrân? Părea cam de vârsta noastră. Avea o pălărie cu bururi înguste, dată puțin pe ceafă și când vorbea, gesticula curios. Adică? Nu știu cum să-ți explic, ridica mereu brațele și parcă ar fi vrut să-și treacă brațele prin păr, dar, vezi, nu îndrăsnea pentru că avea pălăria. Și atunci nu știa ce să facă cu mâinile și le ascundea repede în buzunarele pardesiului, dar se vedea că era nervos, ridica mereu tonul. Tot nu-ți aduce aminte cine era? Nu. O pălărie cu boruri înguste? Dar ce spunea el? Era interesant, continuă postăvarul. Repet, erați amândoi enervați, gata de ceartă. După cât am înțeles, încercai să-l convingi, să se împace cu unul din prietenii voștri comuni. N-am înțeles de ce se certaseră, pentru că nici dumneata, nici el n-ați făcut nicio aluzie. Dar m-a impresionat profund ce a spus. N-am auzit niciodată așa ceva. Vreau să spun cuvintele acelea, mai precis concepția filosofică sau poate chiar mistică, pe care a exprimat-o așa dintr-o dată, fără ca nimic să o fi pregătit. Dar ce-a spus? Răntrerup se mărgărit cu greu stăpânită nerăbdare. Postăvarul a apucase sticla de bere, dar se răzgândi brusc și o așeză pe tavă. A spus, dar stai, trebuie să adaug un amănunt. Exasperat, l a întrebat dacă e hotărât să nu se împace cu prietenul vostru, acela cu care se certase. El te-a privit foarte adânc, cu tristețe și totuși a zâmbit Mi s-a părut chiar că a zâmbit sarcastic Ba da, a spus, o să mă împac cu el în umbra unui crin În paradis Auzi, la umbra unui crin E curios că nu mi-aduc aminte deloc Spuneai că era blond și avea o pălărie cu boruri înguste ce mereu!" reluă postăvarul, vorbind din ce în ce mai repede. Și își băga mâinile în buzunarele pardesiului, parcă din exasperare că nu le poate trece prin păr. Te rog, un efort de memorie, martie 1939, în dreptul librăriei carta Românească. După plecarea lui, am făcut câțiva pași împreună, dar nu mulți, pentru că era enervat și n-aveai poftă de vorbă. Ei bine, nici nu bănuiești cât m-au impresionat cuvintele acelea." că se va împăca la umbra unui crin, în paradis. Iar mai târziu au început să mă obsedeze. Da, să mă obsedeze. După ce am căzut rănit la trecerea nistrului, mai precis din clipa când m-am prăbușit, ciuruit de o mitralieră și m-am trezit doar pentru o clipă, două, cu brațul în noroiul din marginea șoselei. De atunci nu mai pot uita, și de câte ori treceam printr-o mare primejdie și am trecut ca toți ceilalți prin multe. Îmi venea în minte prietenul dumii tale, cu pălăria lui cu boruri înguste și-l auzeam din nou, bata da, la umbra unui crin, în paradis. Mărgărit și întoarce exasperat scaunul apropiindu-l de canapea. E exasperant," exclamă, e exasperant că am putut uita." Te rog, te implor, stărui postăvarul. Fă un efort de memorie. Nici nu bănuiești serviciul serviciu face. Poate o să-ți aduci aminte mai târziu, după plecarea mea. Îți las telefonul de la hotel și adresa mea la ţiurih. Mă chem dacă vrei, când vrei. E foarte important. Margarit îl ascultase distrat, primându-și mâna dreaptă, când pe un genun, când pe celălalt. Dar în fond, izbucnit deodată, Nu prea văd în ce sens te-aș putea ajuta. Dacă îți aduci aminte de cine era vorba, ai să-ți amintești și acesta mânunt. Dacă s-au împăcat sau nu, dacă mai trăiesc și ce mai știi despre ei. E foarte important pentru mine. Repetă patetic. În clipa aceea, Mărgărit a auzit pași oprindu-se în dreptul ușii și alergă să deschidă. Bine că a dat Dumnezeu, șopti. Postăvaru se ridică intimidat de pe canapea și înaintăți spre mijlocul camerei. Domnul Eftimie, prietenul pe care l-așteptam, îl așteptam, el prezentă Mărgărit, iar lui este Ionel Postăvaru, colegul meu de la Liceul Sfântu Sava, adăugă zâmbind. Eftimie îi strânse mâna privindul lung, aproape sever, în ochi. Îmi pare bine de cunoștință, spuse așezându-se în fotoliu pe care îl apropiase Mărgărit. Văd că dumii tale îți place canapeaua, continuă privindu din nou, enigmatic, în ochi. Aici mă poftigați, dar prietenul nostru, încercă să explice postăvarul zâmbind. De fapt, va să zică de la liceul uh, Sfântul Sava, îl întrerupse ieftimii. Ce liceu? exclamă împingându-și încet spinarea ca să și-o razime mai bine despetează a De acolo au plecat toate, de la Sfântul Sava tocmai vorbeam cu doctorul Tăușan. În fond, ziceam de ce s-a apucat el să le spună băieților, erau doar niște copii de 14-15 ani, să le spună chestia aceea cu umbra crinului din paradis. Căci totul a pornit de acolo. Postăvarul își dădu seama că roșise și își căuta tulburat Batista. Îl auzi pe mărgăită încercând zadarnic să râdă sarcastic, dar nu îndrăzni să-l privească. Nu știam o Mărgărit, sublinind cuvintele. Nu știam că ai obicei să asculți cu urechea lipită de ușă, înainte de a apăsa butonul soneriei. Ce vrei să spui? Îl întrerupse cald, neftimie. Cine ascultă la ușă? Chestia cu umbra crinului din paradis. Asta vorbeam cu doctorul Tăușan așteptând metroul și eram amândoi de acord. A fost o prostie. Postăvarul... Își îndreptă privirea spre Margarita, apoi se ridică de pe canapea. Îmi dați voie, spuse, și-mi cer că vă întrerup. Dar vă mărturisesc, mie, ca și lui Mărgărit, aproape că nu-mi vine să cred. Pentru că, să vă spună Mărgărit, eu am venit să-l văd, și nu l-am mai văzut din martie 1939, am venit să-l văd, repet, special pentru fraza asta, la umbra unui crin în paradis. Știu, interveni Eftimie, fraza pe care le-o spusese el, profesorul, la liceul Sfântul Sava. Nu, dragă, îl întrerupse enervat Mărgărit, nu încurca lucrurile. Noi, postăvaru și cu mine, am fost colegi la Sfântul Sava. Acum 48 de ani, preciză postăvaru. Dar povestea cu umbra crinului și toate celelalte au avut loc mult mai târziu. În martie 1939 Povestea cu umbra crinului nu are nimic de-a face cu liceul Sfântul Sava, cel puțin cu liceul Sfântul Sava din adolescența noastră. Se opri extenuat și se reașeză pe scaun. Eu vă spun ce vorbeam cu doctorul Tăușan, reluă cal miftimii. Asta după ce ne-am întâlnit cu tot grupul nostru la cafenea, la Excelsior. Îmi pare rău că n-ai fost și tu, pentru că lucrurile se complică, adăugă coborând glasul. Și ar putea să aibă urmări pentru noi toți. Noi, românii din exil, vreau să spun. Margarit sări brusc în picioare. Simt că am să-mi pierd firea și am să încep să urlu despre ce este vorba. Eftimieul îl privi câteva clipe nedumerit, apoi se lumină la față. Iartă-mă, spuse. Credeam că știi și tu, dar uitasem că duminica trecută n-ai fost la biserică. Eram în provincie, tot din cauza ei, a aceleași plictiseli. A, aceleași și aceleași Acum mi-am adus aminte Bref, ne-am întâlnit, după cum era vorba, la Echelsior Ca să vedem ce putem face să-l ajutăm pe Iliescu Dar ce i s-a întâmplat? L-a întrerupse din nou Mărgărit O să afli dată. Dar spune-mi întâi dacă îl cunoști pe inginerul Iliescu Nu-l cunosc personal, da. știu cine este Am citit despre el și în ziare Cum a reușit să ajungă la Viena Ascuns cinci zile într-o ladă a fost chiar mai extraordinar decât atât. Am să-ți povestesc altă dată. Dar ce i s-a întâmplat? Stărui Mărgărit. Eu vă spun ce mi-a spus Iliescu. Închipuiește-ți că a fost transferat de la Brighton și încă nu i-a spus în ce departament va fi trimis. Deocamdată e, cum spune el, în vacanță. Ce e mai grav a devenit suspect. Simte mai precis, știe că e urmărit. Și asta numai pentru că a povestit unora din colegii lui, ce aflase de la Valentin. Ascultă, îl întrerupse Mărgărit, rezemându-și amândouă mâinile pe speteaza scaunului. Eu nu prea înțeleg despre ce este vorba. Dar n-am terminat! Știu, știu că mai ai multe de spus. Dar înainte de a continua, vreau să te întreb ce bei. Cafea, oranjadă, vin? La ora asta, eu aș spune vin. Mărgărit se îndepărtă cu oarecare gravitate spre bucătărie. Și am să-ți mai aduci și dumitale o sticlă de bere," spuse întorcând capul spre postăvaru și zâmbind i cu înțeles. Cu cât se prelungea tăcerea, cu atât simțea postăvarul mai severe privirile celuilalt. Aceeași frază," șopti. Suntem zeci, poate chiar sute de mii de români în exil, împrăștiați pe toată suprafața pământului și se întâmplă ca tocmai astăzi." În trecere prin Paris, să-l caut pe Mărgărit ca să-l întreb despre o frază auzită în martie 1939, iar dumneata, abia intrat pe ușă, rostești aceeași frază. Ce coincidență! Dacă îl întâlnești pe Iliescu, să nu-i vorbești de coincidențe. Pentru el, matematician și mare specialist în statistică, cele mai extraordinare coincidențe sunt tot atât de firești ca și regula de trei simplă. Matematic, o fi având dreptate, dar se întrerupse ca să îl ajute pe mărgării să așeze tava încărcată pe măsuță. Văd că mă răsfeți, spuse Eftimie, ridicând paharul și păstrândul ceremonios în mâna dreaptă. Matematic, zic, reluă postăvarul, o fi având dreptate. Și totuși, aceeași frază? Dar nu era fraza lui, spuse zâmbind misterios Eftimie. Excelent, adăugă după ce sorbi prima înghițitură. Repet, mă răsfeți. și își apropie din nou scaunul, se așeză și cu un gest brusc scoase din buzunar un pachet de guloaz. E prima țigară, explică puțin încurcat. De fapt, nu mai fumez. dar am întotdeauna un pachet la îndemână. Când mă simt prea nervos, aprind o țigară. Duminica trecută, se adresa lui Eftimie, am fumat aproape tot pachetul. Rău ai făcut, spuse Eftimie. Mai bine rămâneai în Paris și îl întâlneai pe Iliescu. Ca să știi ce ne așteaptă. Dar ce? De ce? De ce? Întrebă exasperat Mărgărit. O să vorbim de asta mai târziu. Dar te rog, nu mă mai întrerupe. să s-o luăm deci de la început. Adică de acum doi ani, de când l-a aciuat pe lângă el pe Valentin Iconar. Știi, Iliescu lucra la centrul de control al autovehiculelor și de câțiva ani locuia la Brancon. Avea o casă mare, era burlac, așa că întâlnindu-l pe Valentin, i-a propus să locuiască la el ca un fel de secretar. Eu nu-l cunosc, dar după cum mi l-au descris Iliescu și alți români care l-au vizitat la Brighton, Valentin ăsta ar avea vreo 25-26 de ani și nu prea pare deștept. Nu vrea să învețe franțuzește, deși știe să citească și citește mereu, dar citește numai despre animale și mai ales despre insecte. Când vorbește, rare ori, tot despre animale vorbește. Iliescu nu putea conta pe el pentru că dispărea pe un șantier sau din birourile centrului și, când reapărea, uneori după două-trei zile, repeta întotdeauna aceeași scuză, că s-au luat după un fluture sau un cărăbuș sau ce-o fi fost și s-a rătăcit în munți. Trebuia să-i facă morală și apoi să-l trimită înapoi la Paris, să vadă ce înseamnă exilul, izbucni mărgărit. Elie scoare o inimă de aur, continuă Eftimie după ce-și umplu paharul. Și, nemărturisit, tânărul acesta, năuc cum era, la interesat de la început, de când i-a vorbit într-o seară despre cum ar trebui rescrise astăzi suvenir entomologic al lui Fabre. Dar, cum vă spuneam, totul a pornit de la o întâmplare, în aparență banală. Acum vreo două luni, stăteau amândoi rezemați de o stâncă, în soare, și el, Valentin, prinsese o la albastră, o ținea în palmă și nu se mai sătura admirând-o. Și deodată îl aude vorbind mai mult pentru sine. Când vom fi cu toții în rai, la umbra unui crin, o să înțeleg ce-mi spune acum șopârla asta. Iliescu l-a privit curios și l-a întrebat în glumă. Dar de unde știi tu cât de înalți sunt crinii în paradis? Tânărul a zâmbit fără să-și ridice privirile. Așa ne spunea nouă un profesor de la Sfântul Sava. De fapt, nu era profesor de meseria lui, dar își schimbase numele și avea acte false până ce l-a descoperit securitatea și l-a arestat. Mărgărit sări de pe scaun și își trecu de mai multe ori palma pe frunte. Evident, exclamă, el era. Flondor, Emanuel Flondor, arhitectul. Cum de nu mi-am adus aminte cu pălăria lui cu boruri scurte? Atunci, în primăvara aceea, purta pălărie, dar curând a renunțat la pălărie și umbla, cum se toată viața cu capul gol. Postăvarul își făcu cruce și, emoționat, se ridică în picioare. Bine că a dat Dumnezeu și ți a amintit. Și s a împăcat? De asta venisem, adăugă făcând un pas spre ieftimie, ca să aflu dacă s-a împăcat cu prietenul lui cu Sandy-va gazetarul. Erau buni bun prieten și se certaseră dintr-o prostie. Dar până la urmă s-au împăcat. Hotărâsere chiar să facă un chef, numai ei doi la cârciuma lor favorită, îndată ce se va încheia războiul. Dar n-au mai apucat. Pe Sandy l-au implicat în procesul maniu și i-au dat 25 de ani de temniță grea. Atunci, Flondor a dispărut și și-a schimbat numele, a obținut... Nu prea se știe cum, diplomă și acte false și a devenit profesor de istorie, întâi la un gimnaziu din provincie, apoi la București, ca să înlocuiască pe un coleg de la Liceul Sfântu-Sava care murise într-un accident de mașină. Dar după 5-6 luni, se pare că în urma unui denunț a fost arestat și condamnat de 15 ani. Dar se mai știe ceva despre ei? Îl întrerupse postăvarul. Mai trăiesc? Mărgărit se așeză absent pe scaun și își din nou pachetul de țigări. Am auzit că Sandiva la ori ar fi murit după câțiva ani în închisoare. Eu în orice caz nu l-am mai văzut, cât despre Flondor nu se știe nimic precis. Unii spun că ar fi murit și el, fără să precizeze când și în ce condiții. Eftimie nu încercase să-și ascundă enervarea că fusese întrerupt, dar auzind ultimele cuvinte ale lui, Mărgărit întoarse repede capul. Alții spun că ar fi scăpat și că ar fi trecut granița, dar iarăși nu se știe când și cum. Asta vă poate spune Iliescu, intervenie Ftimie. Adică nu el, ci Valentin, tinerelul de care vă vorbeam adinea ori. Valentin pretinde că omul vostru trăiește, că l-a văzut de mai multe ori, că au vorbit chiar împreună. Extraordinar! Dar că el continuă ieftimie, el, Valentin, nu vrea să povestească nimănui cum s-au întâlnit și ce-au vorbit, pentru că știe că nimeni n-are să-l creadă. Adică, ce vrea să spună?" întrebă Mărgărit, frecându-și fruntea. Nu înțeleg." Mm, nici eu nu sunt sigur că am înțeles ce vrea să spună, pentru că toate acestea mi le-a povestit Iliescu și cum erau atâtea de povestit, n-a avut timp să intre în amănunte." În orice caz, Iliescu este inginer cu picioarele pe pământ. Nu se lasă păcălit de iluzii, vedenii sau ce fi. Și când Valentinia a mărturisit într-o zi că, că după miezul nopții sunt anumite camioane care dispar, odată ce fac turnata de la nu știu care kilometri, Iliescu a zâmbit. Foarte interesant, i-a spus. Vreau să le văd și eu dispărând la turnantă. Dar, cum o să știm dacă dispar sau nu? Trebuie să-l luăm și pe Marc. Marche colaboratorului colaboratorul lui, omul de încredere, și să ne așezăm la pândă, la 10-15 metri unul de altul înainte și după turnantă. Așa au și făcut. Puțin înainte de miezul nopții s-au camuflat, cum spunea el, înapoi a arborilor și de câte ori se apropia un camion, Iliescu anunța printr-un fluierat scurt, imitând nu știu ce pasăre de noapte. Eftimie întinse brațul, apucă paharul și, înainte de a-l apropia de buze, adăugă. Învățaseră de mult toți trei să imite fluieratul acesta scurt, strident al păsării de noapte. Apoi sorbi pendelete din pahar și-și căută o poziție mai confortabilă în fotoliu. În primele două ceasuri totul s-a petrecut normal, dar a apărut deodată un camion supraîncărcat înaintând totuși extraordinar de repede. Și în 10-15 secunde după ce îl semnalase, Iliescu auzi lui Marc anunțându-l că autovehiculul nu trecuse prin fața lui. Iliescu alergă să verifice. Într-adevăr, pe șoseaua care urca prin pădure, îndată după turnantă, nu se zărea nici urmă de autovehicul. Doar mult mai departe, sus printre arbori, se distingeau farurile camionului care îl precedase pe șosea cu vreo 5-6 minute mai înainte. Extraordinar, și Mărgărit. – Așa am exclamat și noi, continuă Eftimie. Dar Iliescu e un om de știință. Când Valentini a spus, Vedeți că am avut dreptate, el i-a răspuns calm. Deocamdată nu se poate trage nicio concluzie. Să vedem ce se mai întâmplă. Și au schimbat pozițiile. El Iliescu s-a camuflat într-un boschet chiar în dreptul turnantei. Iar Valentin îl anunța cu același semnal de câte ori zărea apropiindu-se camioanele. Și în noaptea aceea, spuse Iliescu, au mai dispărut trei camioane. V-ați convins și dumneavoastră, insistă Valentin, v-ați convins că nu mint. Dar n-am văzut încă pe profesorul tău de la liceul Sfântul Sava, l-a întrerupt Iliescu. Și până nu l și eu nu cred. Marc, mai tânăr și cu mai puțină experiență, intrase în panică. Trebuie să anunțăm imediat autoritățile, șopti. Din potrivă, ioreteză scurt Iliescu, nu spunem niciun cuvânt la nimeni, pentru că asta n-ar putea crea complicații. Mă întreb de ce, îl întrerupe mărgărit. Eftimie tu și de câteva ori goli paharul și coborâ glasul. Pentru că Iliescu a bănuit de la început despre ce era vorba. N-a spus nimic față de Valentin, dar lui Marc i-a mărturisit a doua zi că foarte probabil este la mijloc un secret militar. Probabil un nou sistem de camuflaj prin... și aici a menționat un termen tehnic pe care nu l-am înțeles. În orice caz, repetă Iliescu, nici autoritățile, nici colegii lor și mai ales nici ziariștii nu trebuie să afle ce au descoperit ei. Pentru că, într-adevăr, era o descoperire. Au stat la pândă în următoarele trei nopți și și-au dat seama că nu se înșelaseră. Au văzut cum dispar camioanele. Odată două, altă dată cinci și în a treia noapte, unu. E drept, recunoaște Ilescu, în a treia noapte, de fapt era a patra noapte de veche, erau prea oboziți și s-au întors la casele lor mult mai devreme. Și totuși s-a aflat, îl întrerupse Mărgărit. Dacă spui că Iliescu și ca el... Noi, toți românii din Franța, suntem suspecți. Ghinion, exclamă Eftimie. Acum vreo două săptămâni, într-o seară, la un bar din Braicon, venind vorba despre farfuriile zburătoare, despre ce se numesc astăzi obiecte neidentificate, Marc a spus, probabil că băuse cam mult, a spus că și el a văzut asemenea obiecte misterioase de transport, El a văzut pe joseaua națională, și-a dat însă repede seama de indiscreție și n-a intrat în amănunte. Totuși, făcuse gafa și un gazetar din localitate, a publicat informația că un nou tip de farfurii zburătoare au fost văzute aproape de Brighton, iar câteva zile în toată regiunea nu s-a vorbit decât despre asta. Închipuiți-vă, deci. Mărgărit se ridică brusc și, făcându-i semn să tacă, se apropie de ușă, în clipa când auzi soneria, deschise încet, cu multă precauție, apoi, întorcând capul către ceilalți, anunță. E doctorul tău, Iar Iartă-mă, dragă!" se scuză doctorul intrând. Sunt urmărit!" Probabil că și dumneata ai fost urmărit!" se adresă lui Iftimie. Toți suntem urmăriți!" Am venit să vă previn! Dacă ne întreabă ce am discutat la Excelsior, să fim înțeleși, să nu ne contrazicem!" Adică!" îl întrerupse Iftimie. În ce sens?" Să spunem toți același lucru! Că Iliescu a fost discret și n-a intrat în amănunte!" Ne-a spus doar că, în urma unei neînțelegeri, a apărut un articol într-o gazetă din Midi și că... Mărgărită își puse din nou degetul pe buze și se îndreptă cu pași ușor spre ușă. Doctorul tăușan se așeză pe canapea. După câtva timp, neauzind soneria, Mărgărit întrebă. cine e acolo? Și pentru că tăcerea se prelungea apăsătoare, repetă întrebarea cu un glas mai sever. Venim din partea domnului Iliescu. Dar am invitați, început Mărgărit, niște prieteni. Domnul Iliescu ne-a trimis la dumneavoastră să vă consultăm. Îndreptându-și marțialul umerii, Mărgărit deschise larg ușa. Când îi văzui intrând, un tânăr înalt, slab și foarte blond, cu figura jovială, îmbrăcat corect, tăușan, se plecă spre și își șopti. Nu sunt cei care m-au urmărit. Cu oarecare solemnitate, Mărgărit făcu prezentările. Monsieur Jean Boisier, și tânărul înclină politicos capul. Monsieur Gerald Lascaz, apoi aduse încă două scaune din sufragerie. Dar de ce se agită? întrebă tăușan. Să vorbim românește, începu zâmbind amical Gerard Lascaz, pentru că nu prea am ocazia și îmi place mult în limba românească. Dacă n-aș percepe un foarte ușor accent, exclamă Eftimia, jura că sunteți român. La scaz, își privi amuzant tovarășul și râse, surprinzător de spontan și de prietenos. Am copilărit în România, iar soția mea este româncă. Îmi pare rău că vă deranjez." Continuă adresându-se doctorului și lui Eftimie, dar așa cum ați ghicit, lucrurile se complică. De aceea, inginerul Iliescu ne-a sugerat să vă consultăm. Știm ce ați discutat duminica trecută la Excelsior și asta complică și mai mult situația." Dar de ce?" întrebă Eftimie și Tăușan. Lasca să din nou, cu multă voie bună, întorcând capul spre Boasie. Pentru că nu erați singuri în cafenea. Mai erau și alții care înțelegeau românește și riscăm să se repete povestea de la Bryson cu articolul din La Depeș despre ovni și celelalte. Dar Iliescu spune că farfurile zburătoare și toate celelalte sunt prostii, exclamă Eftimie. Și tocmai asta e grav continua la scaz pe un ton oarecum oficial. Domnul inginer Iliescu v-a spus că, după impresia lui, ar fi vorba de un secret militar și asta e mult mai grav decât obiectele neidentificate. De aceea am fost nevoiți să reculegem la anumite măsuri de precauție. Ați aflat desigur că circulația în zona respectivă a fost interzisă timp de 24 de ore și că este de atunci riguros controlată. Putem vorbi despre asta, adăugă, Nu este niciun secret. Mi-e teamă însă că vor veni și alte măsuri de precauție. Vă anunț confidențial că vom fi probabil țiliți să invităm, o, doar pentru câteva zile, să invităm într-un hotel din Corsica pe toți cei care au aflat de la Iliescu Direct sau printr-o a treia persoană, pe toți cei care au aflat despre afirmația lui Valentin Iconaru că el ar fi văzut într-un vehicul pe fostul lui profesor de istorie și chiar... Ar fi vorbit împreună. Dar Valentin asta e un prostănac, îl întrerupte eftimie, încercând să se ridice din fotoliu. Cum se poate pune bază pe ce spune un tinerel care abia știe francezește? Zâmbind ironic, la scază îndoarse din nou capul spre tovarășul lui. Dar Valentin vorbește foarte bine franceză, spuse Boasie. El este foarte apreciat la muzeu. El a făcut niște observații senzaționale despre coleoperele din zona alpină. Au fost și publicate câteva dintre articolele lui, bineînțeles sub pseudonim, adăugă cu înțeles îndreptându-și privirile către Lascaz. Era și cazul, început doctorul Tăușan. Să continuăm în românește, îl întrerupse Lascaz. Mă simt mai acasă dacă îmi îngăduiți această expresie. În orice caz, Reluată ușan. Mi se pare abuziv, îmi iertați expresia, sau cel puțin exagerat să fim suspecti și eventual invitați în corsica pentru că Valentin pretinde că ar fi vorbit cu fostului profesor de istorie care le-ar fi spus să... Când ne vom întâlni, îl întrerupse la scalzi când ne vom întâlni la umbra unui crin, în paradis. Postăvarul roșii își căută Batista. Nu îndrăznea să ridice ochii spre Mărgărit. Va să zic că știți și asta șopti Eftimie. Știți și de liceu Sfântul Sava. Nirea poveste inginerul Iliescu, explică Lascaz. De acolo au plecat toate, continuă Eftimie, de la profesorul lor. Ce sens avea să le vorbească unor băieți de liceu despre umbra crinilor din paradis? Asta m-am întrebat și eu, îl la Lascaz, dar deocamdată nu această problemă ne interesează. Își privi pe furiș ceasul și continuă. Aș vrea să ne oprim puțin asupra acestei fraze. Colegul meu, care citește și înțelege românește, dar nu îndrăznește să vorbească, m-a rugat să vă întreb dacă expresia aceasta, la umbra unui crin, nu are pentru dumneavoastră românii un înțeles special, dacă nu este cumva o metaforă. O metaforă? Repetă doctorul. Adică în românește s-ar referi la altceva. Dar La ce? Lasca să-l privi lung, cercetător, apoi își alunecă privirile asupra celorlalți. Bună oară! La întoarcerea din exil, răspunse târziu, pentru că Jean Boasier a discutat de multe ori cu Valentin, vă pot spune că pasiunea lui secretă este entomologia, și tot discutând a avut impresia că pentru Valentin, exilul înseamnă mult mai mult decât condiția de refugiat, așa cum o înțelegem noi. L-a frapat odată afirmația lui Valentin că lumea întreagă trăiește în exil, dar că asta nu știu decât câțiva. O infimă minoritate, preciză Boasie. Și colegul meu se întreabă, dacă întâlnirea la umbra unui crin în paradis nu s-ar referit la o întoarcere beatifică, triumfătoare din exil, așa cum s-au întors israeliții din captivitatea babiloniană? Evident, adăugă după o pauză. În cazul acesta n-ar fi vorba numai de exilații din Europa de Est, ci de majoritatea europenilor. Nu m-am gândit niciodată la așa ceva," mărturisit doctorul. Nici eu," recunosc cu eftimie. La scaz așteptă câteva clipe, apoi reluă. Știți ce spunea Valentin de câte ori domnul Iliescu îl rugă să-i spună în ce împrejurări l-a întâlnit pe fostul lui profesor de istorie și a vorbit cu el?" Răspundea că nu îndrăznește să spună pentru că nu îl va lua nimeni în serios. Dar cum poate un om de știință ca Iliescu, început doctorul Tăușan. Problema este alta, îl întreruse la scaz, și este mai gravă. Iliescu l-a întâlnit pe Valentin ultima oară, acum exact o săptămână, când Valentin i-a telefonat de la muzeu. În paranteză fie spus, de câte ori dispărea, nu-l informa niciodată pe Iliescu unde se duce. Așa a aflat Iliescu, prin telefonul de acum o săptămână, că Valentin venea la Paris ca să lucreze la muzeu. Ei bine, când l-a întâlnit atunci, Valentin i-a răspuns, poate mai mult în glumă, că acceptă să-i povestească tot ce s-a întâmplat unei mari personalități religioase sau științifice. Ce impertinență! exclamă Eftimie. Lăscază-l privi bine. Asta, evident, ne-a pus în încurcătură, continuă. Ne-am consultat cu cine a trebuit și am găsit marea personalitate religioasă în care Valentina ar avea încredere. Dar am pierdut câteva zile. Când i-am comunicat știrea inginerului Iliescu și am luat amândoi avionul ca să-l aducem pe Valentin de la Briasson la Paris, nu rămăsese decât două zile. Valentin dispăruse. Adică nu l-a mai găsit. Deși interveni zâmbind doctorul Tăușan, îmi închipui că era și el urmărit. Evident că era urmărit. Cum a fost tot timpul, inginerul Iliescu? Imediat după articolul din La Depeș, cum ați fost și încă, sunteți și dumneavoastră? Știem, șopti ieftinie. Totuși, spuse Mărgărit, nu se poate să nu-l găsiți. Un individ, un tânăr străin, nu poate sta ascuns multă vreme. Evident că vom da de el, reluă la scaz, dar... Se pierde timp. Am pierdut deja foarte mult timp. Bănuiesc că nimeni dintre dumneavoastră nu l-a întâlnit în ultimele zile pe Valentin." Nu!" vorbi ieftimie. Și toți ceilalți clătinară viguros din cap. Când se auzit telefonul, Boasie își privi ceasul și, ridicându-se brusc, se adresă lui Margarit. Vă rog să mă scuzați. Este pentru noi." Ridică receptorul și ascultă câteva clipe fără să spună un cuvânt. Apoi îl privi pe Lascaz și clătină din cap. Lascaz își trase scaunul, se așeză și apucă receptorul. La început, nu încercă să-și ascundă surpriza, dar pe măsură ce se prelungea convorbirea, figura îi se lumina. "Perfect!", exclamă târziu și îi privi cu înțeles pe boasie. Continuând să asculte, consulta la răstimpuri ceasul. În cele din urmă șopti. Tamie!" Și așeză corect receptorul în furcă. Rămase câteva timp de hotărât, fixând pe rând pe cei patru care îl priveau intimidați, apoi își trecuse scaunul aproape de canapea și se așeză. E alor? Întrebă doctorul Tăușan. Ultimile vești sunt bune și în același timp lucrurile se complică. Ce vă pot spune este că Valentina a fost primit în audiență la Excelența sa Arhiepiscopul Parisului. Cum a știut Valentin că audiența fusese fixată pentru astăzi la ora 3 și tocmai cu Arhiepiscopul de Paris vom afla mai târziu. Deocamdată, excelența sa a telefonat persoane responsabile și i-a relatat întrevederea cu Valentin. Nu pot intra în anamănunte, dar cred că nu fac o indiscreție spunându-vă că eminența sa a fost foarte impresionat de, să spunem, revelațiile acestui tânăr naturalist. De altfel, adăugă zâmbind, Valentin va petrece noaptea aceasta la arhiepiscopie, și excelența sa a cerut permisiunea ca Valentin să-l poată însuți mâine când va lua avionul spre Roma. Alor, vieux a comprit, murmură Boasie. Hei, la. Lesotrosi, îi răspunse printre dinți la scalzi. Leu, vrei pilot? Se pare că audiența la sfântul Părinte a fost aranjată mai demult, adăugând oricându se către ceilalți. Dar ce i-a spus Valentin, îndrăznit să-l întrerupă doctorul? Ce fel de revelații i-a comunicat? La scaz ridică din umeri, nemai încercând să zâmbească. Sper că am să le aflu și eu mai târziu. Excelența sa ne-a asigurat însă că expresia la umbra unui crin în paradis nu conține niciun element eretic. Ne-a invitat să recitim Evangheliile și pe Sfinții Părinți dar fostul profesor de istorie pe care l-ar fi întâlnit Valentin începu Eftimie. Excelența sa n-a precizat, dar a mărturisit că nu are motive să se îndoiască de realitatea lui. Deci trăiește!" exclamă Mărgărit. Dar unde? În ce țară?" O să aflăm și asta mai târziu. Deocamdată ce ne interesează și pe noi și pe dumneavoastră, românii din Franța, este faptul că nu veți mai fi obligați să petreceți următoarele 5-6 zile într-un hotel din Corsica." În sfârșit, o veste bună, exclamă doctorul. Foarte bună, chiar, și din toate punctele de vedere, sublinie la scaz. Eftimie se răsuci zgomotos pe fotoliu, pregătindu-se să vorbească. Dar camioanele? interveni mărgărit. Tocmai asta voiam să întreb și eu, îl întrerupse Eftimie. În fond, camioanele acelea care dispar există sau nu există? Și văzând că la scază își îndrepta privirea spre colegului, continuă. Sau, așa cum crede Iliescu, ar fi vorba de un secret militar. De aceea vă spuneam că veștile sunt bune, dar în același timp se complică, reluă la scaz. Se complică pentru că scapă de sub observația noastră. De aici înainte, enigma autovehiculelor, care devin invizibile la un punct precis în spațiu și la un moment dat în timp, enigma aceasta îi va preocupa pe alții. Adică? întrebă Eftimie. Valentin l-a asigurat pe excelența sa că aceste misterioase autovehicule și-au schimbat itinerariul. De aici înainte, ruta va trece printr-o țară neutră. O țară neutră? întrebă Boasie. La scază se capul și îl privi lung, senin, exact așa cum am spus. Și repet, o țară neutră. Boasie se ridică brusc de pe scaun. Mais il s'agit d'un metafor", izbucni. Je connais bien Valentin, il faut le rejoindre. Et même assez vite", adăugă. La scazi se ridică și el oarecum tulburat, atunci se auzi telefonul și după o scurtă ezitare, Mărgărit se apropie și ridică receptorul. Cine?" A, da, exact. E aici. Vi-l dau." Apoi făcu semn lui eftimie. Este inginerul Iliescu, vrea să-ți vorbească." Se să toți în picioare și așteptau intimidați. Eftimie asculta cu oarecare solemnitate, clătinându și ca de obicei capul. La răstimpuri, înălța, enerva din umeri, dar nu îndrăsnea să spună vreun cuvânt. După câteva minute, șopti încurcat. Da, sunt. Și sunt și dumnealor aici. Am să le spun și lor. De fapt, suntem mai mulți aici. Am să le spun la toți. Bine." se întoarce triumfător și totuși îngândurat, Se apropie de fotolul, dar se răzgândi și rămase în picioare ca toți ceilalți. Era Iliescu, început brusc. I-a telefonat Valentin acum un sfert de ceas, i-a spus unde suntem și l-a rugat să ne transmită un mesaj. Dar să mă trăznească Dumnezeu dacă am înțeles ce vrea să spună Valentin în mesajul lui. Am înțeles că doar deocamdată nu ne amenință nicio o primeștie. Dar să nu uităm că exilul se apropie de sfârșit și că ar trebui să ne pregătim de pe acum. Cum să ne pregătim? L-a întrebat Iliescu. Depinde de fiecare din noi, i-a răspuns Valentin și a continuat. Cel care n-a iubit niciodată florile să învețe să le iubească. Numai așa le va înțelege taina, pe care o cunosc și copiii, dar pe care o uită repede. Și Iliescu mi-a mai spus ceva, adăugă stânjenit Eftimie, dar... N-am priceput și am uitat. Ceva despre umbra crinilor din paradis?" întrebă postăvarul. Nu!" răspunse veriftimie. De asta mi-aș fi adus aminte. Dar vă rog, nu mă întrerupeți, căci risc să încurc recomandațiile cuprinse din mesajul lui Valentin. Deci, după chestia cu florile, Valentin ar fi spus Acel care n-a vorbit decât cu pisica sau câinele lui să încerce să vorbească și cu alte animale." Bună oară cu păsările din parcuri sau cu șerpii din Jardin Plant. Să nu se încurce dacă la început nu va înțelege răspunsurile. Cu dragoste și cu răbdare le va înțelege și atunci va începe să se trezească și se va minuna de splendorile propriei lui existențe. Sau cam așa ceva, n-am reținut exact expresia. Și a mai spus și altceva. Reluă Eftimie după o scurtă pauză, dar n-am înțeles. Bună oară! Și Iliescu a repetat fraza asta de două ori, precizând că e foarte importantă. Bună oară! Să privim și cerul fără stele și vagoanele goale cu luminile stinse, să zâmbim mai ales bătrânilor și bătrânelor pe care îi întâlnim și alte lucruri pe care nu le-am înțeles și nu le-am reținut. Dar Iliescu? Îl întrerupse doctorul Tăușan. Care a fost reacția lui Iliescu? Eftimie și și-și așeză mâinile pe speteaza fotolului ca și cum ar fi vrut să le odihnească. Iliescu părea foarte impresionat, reluă Eftimie, oprindu-și o clipă privirea pe figura lui Ascaz. Spunea, el, Valentin, avea dreptate, nu eu, el a înțeles. Ce-a înțeles? îl întrerupse Mărgărit. Mi-a spus doar atât, că Valentin a înțeles. Dar autovehiculele care dispar după miezul nopții?" întrebă Tăușan. Eftimie își ridică mâinile de pe speteaza futorului, scoase Batista și își o pe frunte. Iliescu a făcut o aluzie. Tot ce a spus Valentin la telefon, mi-a mărturisit, mesajul pe care l-a rugat să ne transmită și nouă, toate acestea i-au îngăduit și a precizat că ne vor îngădui și nouă să înțeleagă de ce numai anumite camioane dispar și ce se întâmplă cu ele. Și, a adăugat Iliescu, atunci vom înțelege și ceea ce ne așteaptă, adică ce se întâmplă cu unii dintre noi. Deocamdată nu înțeleg nimic, exclamă la scaz îndreptându-se spre ușă. Dar se opi brusc și se adresă lui Eftimie. De unde telefona Iliescu? Dintr-o cabină telefonică. Spunea că mai sunt vreo două, trei care și așteaptă rândul. Și de aceea i atât de grăbit. Ca și noi, spuse zâmbind la scaz întinzându-i mâna lui eftimie. În dreptul ușii, îndoarse capul către Boasie, care își scoase agenda și o răsfăia încurcat. Il faut se prese mon vieux. Dar a mai spus ceva, șopte eftimie. A spus că pleacă chiar în seara asta. La scază început să râdă. nu o face nimic. Plecăm și noi cu el și nu va fi surprins când ne vom întâlni. Ingenerul Iliescu știe de mult că e urmărit pas cu pas. Eftimie clătină din cap, apoi adăugă încurcat. N-am vrut să repet ce mi-a spus la despărțire. lascază îl privi curios. Ce-a spus? A spus să nu vă mai deranjați urmărindu-l, că el și-a făcut datoria și va transmis mesajul. Asta e părerea lui, îl la Lascaz. Dar mai sunt și alte probleme pe care trebuie să le discutăm împreună. Eftimie își freca în neștire mâinile, una după alta, cu Batista. Și a mai spus, dacă inspectorul la vrea, cu orice preț, să mă întâlnească, roagă să mă aștepte, poi mine dimineață, între ora 2 și 3, în dreptul kilometrului 109, pe șoseaua Passel-Schaufhausen. Dar nu o să putem sta de vorbă. Eu am să fiu un al treilea camion alături de fostul profesor de istorie al lui Valentin. „Sam blag! exclamă exclamă scaz din nou foarte bine dispus. Și n-a mai spus nimic altceva? o șovăie câteva clipe privindul lung cu simpatie. A spus, mulțumește-i domnului inspector general la scaz pentru amabilitatea dumnealui și reamintește-i de prima noastră discuție. Dacă în seara aceea, la despărțire, nu mi-ar fi spus, eră, le pacific. Ce s-ar fi ales de sufletul meu? Îi auzeau cum coborau grăbit scările, pentru că gazda rămase în pragul ușii. După ce Mărgărit așeză istovit pe scaun, Eftimie șopti. Nu știu dacă am făcut bine, că nu le-am spus tot. Mărgărit întoarse, surprins capul. Am repetat numai mesajul lui Valentin, continuă Eftimie, dar nu le am spus la ce concluzie a ajuns Iliescu în legătură cu camioanele care dispar. Valentin, spunea Iliescu, a avut dreptate. Se pregătește o nouă arcă a lui Noe. În ce sens? Îl întrerupse tulburat Mărgărit. Acele misterioase autovehicule transportă o seamă de oameni selecționați din toate părțile. Camioanele nu dispar, ci trec dintr-un spațiu cu alte dimensiuni decât dimensiunile spațiului nostru. Vorbește domnule mai clar, îl întrerupse din nou Mărgărit. Eftimie, zâmbi melancolic. Nici eu nu am înțeles prea bine ce se întâmplă, dar Iliescu mi-a spus. În fond, e vorba de un camuflaj împlinind aceeași funcțiune ca orice art camuflaj, adică să ascundă, dar în același timp să atragă atenția a celor avertizați. Iliescu a precizat, și asta pot să o repet cuvânt cu cuvânt, că drumul către noua arca lui noi, adică către spațiul cu alte dimensiuni, poate fi efectuat instantaneu și în mod invizibil, dar pentru binele nostru este uneori camuflat într-un transport prin autovehicule. De ce spre binele nostru? întrebă doctorul. N-a avut timp să-mi explice, dar din tot ce mi-a spus, înțeleg că ar fi vorba de niște semne care ni se fac și pe care unii dintre noi le ghicesc, pentru că mi-a repetat. Dragă iftimie, ni se fac mereu semne de tot felul. Deschide ochii și dăți ți silința să le descifrezi. Deci, exclamă întristat Margarit. Mărgărit. Se apropie sfârșitul lumii, potopul, apocalipsul. Nu, nu, l-a întrerupt tefimie. Ilies cum a asigurat că ni se fac de mult semne de multe secole, doar camuflajul se schimbă în conformitate cu epoca în care trăim. Astăzi în epoca noastră dominată de tehnologie Mărgărit se ridică bruz de pe scaun și se apropie de el privindul curios. Dar asta nu ți-a spus-o Iliescu, chestia asta cu epoca dominată de tehnologie. Eftimieru și zâmbind îngurcat. Nu, nu mi-a spus-o el. Nici n-ar fi avut timp de altfel. Dar am ghicit-o eu, Adineauri. În fond, Valentin și Iliescu au dreptate. Ni se fac semne, dar trecem pe lângăile fără să le vedem. Și pentru că Mărgărit continua să-l privească neîncredător, reluă. Bună oară, iată, întâlnirea noastră de astăzi, patru români, doi francezi și două telefoane. Și toate acestea, întâlnirea, conversațiile și telefoanele în legătură cu aceeași expresie. La umbra unui crin în paradis. Nu vi se pare curios? Câteva clipe l-au privit toți tulburați, nehotărâți. Deci, în concluzie, îndrăznit doctorul să rupă tăcerea, ce crezi că ni se va întâmpla? Ieftimie se așeză calm în fotoliu. Să mai așteptăm, spuse zâmbind. Poate mai sună odată telefonul. Sau soneria. Chiar dacă ar suna, a început mărgărit. Chiar dacă. Dar se întrerupse și, pălind, se repezi spre telefon și ridică receptorul. Alo? Alo? Așteptă câteva clipe, apoi întrebă din nou, aproape strigând. Alo? Alo. Doctorul se apropiase încruntat de el. Nu răspunde. Șopti mărgărit." Târziu, așeză receptorul în furcă și adaugă. Nu e nimeni. Dacă vă este pe plac conținutul acestei pagini, nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube, apăsând butonul roșu de abonare ca să primiți de fiecare dată o notificare când apare un video nou. De asemenea, în comentarii, aștept sugestiile dumneavoastră legate de ceea ce v-ați dori să cuprindă acest canal. Toate înregistrările acestei pagini sunt din domeniul public. Mircea Iliade Pierdeți-vă timpul! Dacă m-aș încumeta vreodată, să scriu un manual de Savoie Vivre, nu aș uita să dedic un întreg capitol artei de a-ți pierde timpul. Mi se pare că această fericire, care este în același timp și un admirabil instrument de cunoaștere, a fost de mult uitată. Și a fost uitată tocmai pentru că modernii, adică civilizații, nu știu cum să-și prețuiască timpul. Și au atât de mult timp liber încât își reglementează până și distracțiile. Niciodată n a fost în lume mai mult timp liber decât în veacul acesta. De aceea, niciodată n-au fost mai multe distracții automate care încearcă să umple acest timp liber, să-l integreze într-o pseudoactivitate. Sport, cinematograf, lectură ușoar, flirt... Cu alte cuvinte, să-l prefacă din timp pierdut în timp plăcut consumat. Este o înspăimântătoare sete de umplere, de consumare, de petrecere, adică de uitare nebăgată în seamă, în toate manifestările vieții moderne. Așa îmi explic eu incomprehensibilitatea epocii noastre față de anumite adevăruri simple care nu pot fi pătrunse decât de unul care știe să-și piardă timpul. Dar să ne înțelegem, nu e vorba de o lene intelectuală, de un etern vagabontaj, de disponibilitatea determinată de incapacitatea de a acționa sau de un splin spiritual. Acestea toate nu izvorăsc decât dintr-o lipsă de certitudini. Ori, ceea ce e absolut indispensabil unei adevărate pierderi de timp este abandonarea provizoriei a certitudinilor tale pentru a te putea apropia de certitudinile străzi. Este, cu alte cuvinte, o deschidere către miracol. Toate adevărurile acestea simple au aspect de miracol, căci sunt neașteptate, fertile și izbăvitoare ca un miracol. Gândiți-vă însă la viața pe care o duc contemporanii noștri. Când își pierd ei cu adevărat timpul? Au întotdeauna o distracție la îndemână, iar când asta le lipsește, au somnul. Niciodată nu rămân singuri. Au întotdeauna narcotice, după cum în timpul liberau ceasornice. Nu vă miră aderența aceasta ciudată a omului modern la ceasornic? Nu vă înspăimântă continua verificarea timpului lor prin săgețile ceasornicului? Temul mult doresc să mă informez undeva despre felul cum își dădeau întâlniri oamenii altor secole. Aș vrea să știu de pildă dacă și ei cunoșteau aceste cruzimi, pe care eu le cred cu desăvârșire moderne, ale așteptărilor, ale amânărilor, ale întârzierilor. Oare de ce suferim noi după indicația limbilor de oțel ale ceasornicului? De ce bătăile ornicului ajung și bătăile inimii noastre? Nu este... Ceva cu desăvârșire nefiresc, această exteriorizare a timpului nostru, această transformare a unui sentiment într-un indicator automat? Poate că s-ar putea caracteriza întreg stilul epocii noastre prin ceea ce se înțelege acum prin așteptare. Este o așteptare statică, dependentă de un eveniment precis anunțat și verificat de ceasornic. În timp ce altădată, când se creau legende cu sfinți și eroi, așteptarea era exaltare, anxietate, creșterea până la paroxisma unei stări sufletești nutrite de o viață asociată. Era toată setea de viață și voința de mântuire a unei rase sau a unui popor concentrată în așteptarea unui singur om. Numai cineva care este cu adevărat ocupat și responsabil în munca lui, poate experimenta acea beatitudine și acel instrument de cunoaștere, pierderea timpului. Dar modernii în genere nu sunt niciodată ocupați, sunt mai totdeauna disponibili unor eventualități efemere. Munca lor nu izbucnește din însăși voința de manifestare a vieții pe care o poartă. Ei prestează numai un serviciu sau se narcotizează urmărind o idee, cum e munca științifică, erudiția, cultura, în genere, sau lucrează automat de teamă să nu rămână singuri. În asemenea condiții, nu poate crește seta de a pierde timpul, cel mult dorința de recreație, de petrecere. Pierderea timpului implică un praplin, o suspendare provizorie a certitudinilor prezente, dar păstrează și atenția și luciditatea. Din potrivă, distracțiile contemporane îți creează și îți impun o atenție exterioară ție, cum e bună oară cazul cinematografului, unde atenția sentimentală și critică îți este regizată și dominată de subiectul și arta filmului. Sau în cazul meciurilor sportive, unde iarăși atenția ți este impusă de un bine precizat eveniment exterior ție, de care ai aflat cu mult timp înainte și la care poți asista întrucât ai făcut uz de ceasornic. Toate aceste distracții nu-ți dau timpul, ci ți-l fură. În sensul că toate sunt astfel automatizate, tipizate, încât știi precis ca ai să fii prizonierul unei regii pentru două sau trei ceasuri. Lucrul acesta este admirabil, nimic de zis. Dar el nu înseamnă a pierde timpul, ci a-l omorâ, a-l uita. Este o dureroasă tendință a spiritului modern de a uniformiza totul, de a automatiza până și manifestările cele mai spontane. Această uniformizare nu are nimic de a face cu armonia, cu ritmizarea care constituie celul cel mai valid al oricărei vieți omenești. Rare ori mai surprinzător, mai fertil ca atunci când îți pierzi timpul. De fapt, numai atunci poți asculta cu adevărat. Altădată, asculți numai ca să dai replica sau ca să completezi o informație. Spuneam că dacă anumite adevăruri simple nu circulă și nu nutresc viața contemporană, aceasta se datorește în bună parte faptului că nimeni nu te ascultă, nimeni nu-și pierde timpul, ci toți vin pregătiți pentru răspuns, toți îți interpretează spusele cum vor ei, toți știu mai dinainte ce se află în tine și cum gândești tu. Ori, Unul dintre cele mai decisive adevăruri și în același timp unul dintre cele mai simple este tocmai acest dubiu pe care trebuie să-l ai, cel puțin câteva clipe, în fața oricărui om. Poate acel om ascunde o tragedie sau poate trăiește un miracol, cine știe? Dar cineva care nu știe să-și piardă timpul, nu cunoaște această simpatetică expectativă și de aceea nu cunoaște oamenii. El activează întotdeauna automat. Îi stimulezi cu tare sentiment, capeți o formulă. Îi redeștepți cu tare asociație de idei, capeți altă formulă. Dar miracolul tău, viața ta, unde este? Oamenilor aceștia grăbiți care știu întotdeauna mai înainte și mai mult decât tine le scapă tocmai esențialul. Trăirea ta autonomă, creația ta, ei nu știu să-și piardă timpul, nu pot să lase viața să curgă prin ei cu toate revelațiile și toate miracolele sale. După cum măsoară timpul cu ceasornicul și încearcă să-și îl piardă printr-o pseudoactivitate distractivă, tot așa cunosc oamenii printr-un sistem exterior de cadrane și cifre. Vei înțelege aceasta când îi vei asculta vorbindu-ți despre tine însuți. Îți vor spune atâta lucruri logice atâtea teorii justificate. Dar tu, unde ești în toate acestea, viața liberă din tine? Cât de puțin se cunosc oamenii și cât de singuri rămân, chiar în decorul cel mai bine pregizat al unei intimități și dragoste încercate, înțelegi numai într-o zi când îți vei pierde timpul și vei sta de vorbă cu ei fără să încerci să-i convingi la un adevăr al tău, Îi vei privi fără să știi mai dinainte pe cine ai în față. Este o deplină deschidere, o deplină nuditate, această fericită pierdere de timp. Și cunoașterea capăt atunci o perspectivă și o certitudine pe care niciodată nu o vor avea cei care judecă prin cadranul lor, prin înțelegerea lor, stereotipă și moartă. Dacă vă este pe plac conținutul acestei pagini, nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube apăsând butonul roșu de abonare ca să primiți de fiecare dată o notificare când apare un video nou. De asemenea, în comentarii aștept sugestiile dumneavoastră legate de ceea ce v-ați dori să cuprindă acest canal. Toate înregistrările acestei pagini sunt din domeniul public. Invitație la ridicul Mircea Eliade Mi se pare că ridiculul este elementul dinamic, creator și nou în orice conștiință care se voiește vie și experimentează pe viu. Nu mi-aduc aminte de vreo schimbare la fața omenirii, de vreun salt voinicesc în înțelegere, de vreo fecundă descoperire pasională care să nu fi apărut contemporanilor ridiculă. Dar aceasta încă nu dovedește prea mult, căci orice ce depășește prezentul și limita înțelegerii, pare ridicul. Este însă un alt aspect al ridiculului care mă interesează. Este disponibilitatea, veșnica viață, veșnica posibilitate de erodire a unui fapt sau gând sau atitudini ridicule. Ai întotdeauna de învățat de la ridicul, îl poți asimila sau interpreta cum vrei, ești liber să iei ce-ți place și să faci cu el ce-ți trece prin cap. Nu se petrece același lucru cu ceea ce e just, rațional, justificat, verificat, premiat. Adevărurile sau atitudinile acestea nu mai interesează viața care se pregătește să apară. Ele țin lumea pe loc. Nimeni nu le contestă și nimeni nu se îndoiește de veracitatea lor. Sunt moarte. Victoria lor le-a fost piatra de mormânt. Sunt bune pentru familii, instituții și pedagogie. Citiți o carte bună, una din acele cărți perfect scrise, perfect construite, remarcată de critici, aprobată de public, încoronată de premii. O carte bună, adică o carte moartă. E atât de bună încât nu zguduie nimic din marasmul și mediocritatea noastră. Din potrivă, se integrează perfect în toate măruntele noastre idealuri, micile noastre drame, micile noastre vicii, micile noastre nostalgii. Atât. Peste 10 sau 100 de ani nu o va mai citi nimeni. Tot ceea ce nu e ridicol e caduc. Dacă ar trebui să dau o definiție a efemerului, aș spune că efemer este orice lucru perfect, Orice gând bine exprimat și bine delimitat, orice participă la rațional și la justificat. Mediocritatea se confundă de cele mai multe ori cu perfectul și definitivul. Volumele de filosofie ale unui profesor de provincie franceză nu sunt mult mai coerente, mai raționale, mai frumos scrise, mai serioase, decât cutare pamflet din secolul al XIX-lea, care a fecundat zeci de gândiri și a fost mai târziu comentat în zeci de cărți. A evita ridicolul înseamnă a refuza singura șansă de nemurire, singurul contact direct cu eternitatea. O carte care nu e ridiculă, un gând care e aplaudat de toți de la început, a renunțat prin însăși. Faptul succesului la orice potențialitate, la orice virtute de a putea fi reluată și continuată. Mi se pare că o bună definiție a ridiculului ar fi următoarea. Ceea ce poate fi reluat și adâncit de altul. Nu vorbesc de ridiculul mecanic, de ridiculul unui om alergând după o pălărie de paie sau de ridiculul unei fete care vrea să apară drept femeie fatală. Acesta e un ridicul de superficii, un ridicul social, creat din reflexe și de inhibiții. Și el e nefecund spiritualicește ca orice act reflex. Dar gândiți-vă la ridiculul lui Isus, care afirma sus și tare că el e fiul lui Dumnezeu. La ridiculul lui Don Quixote, care agoniza pentru că oamenii de lângă el, oameni cu bun simț, oameni raționali, oameni cu frica lui, oameni morți, refuzau să vadă într-o fată slută pe dulcinea lui. Sau la ridiculul lui Gandhi, care opune diplomației și artileriei britanice, non-violența, viața interioară și forța contemplației. Amintiți-vă ce izvoare de viață, cât sâmburi și cât miez n-au găsit și nu vor mai găsi oamenii, mii de ani după ce urmele creatorilor perfecți vor pieri, în viața și gândirea acestor oameni cu desăvârșire ridicul. Orice act, care nu e ridicul, într-o măsură mai mică sau mai mare, e un act mort. Aceasta se verifică chiar în cea mai cotidiană și mai banală viață socială. Când îți bei ceaiul într-un salon și pui liniștit ceașca la loc, ai împlinit un act perfect, un act mort, căci nu are consecințe nici în conștiința ta, nici în conștiința celorlalți. Dar ia scapă ceașca jos! Și varsă ceaiul în poala unei domnișoare care vorbește franțuzește și scuză-te te și încearcă să repare gafa ștergând parchetul cu batista de mătase. Fii o clipă ridicul, pur și simplu ridicul. Actul acesta devine deodată încărcat de nenumărate posibilități. Suferi și poți înțelege în acele clipe de panică și sfială cât de inutilă e viața ta, cât de goale sunt viețile celorlalți, ce mai muță grotescă ești tu. Bine îmbrăcat și perfect stilat într-o încăpere unde se pierde timpul și unde oamenii se adună mânați de spaima singurătății și de atracția vacuității lor. O întreagă filozofie dintr-o ceașcă de ceai spartă la întâmplare. Și încă n-ai fost ridicul decât într-o mică măsură. Dar ia apucăte și spune-le în față ceea ce crezi tu despre ceaiul lor. Ceea ce Crede, de altfel, toată lumea care gândește. spune răspicat că își pierd vremea, că se păcălesc unul pe altul, că trăiesc o viață artificială, factică, inutilă. Spune tot și spune cu pasiune. Atunci vei fi tu adevărat ridicul, atunci lumea va râde de tine, atunci vei înțelege că nu-ți poți trăi viața fără a fi ridicul. Căci la aceasta se rezumă ridiculul, la trăirea vieții tale proprii, nude imediate, refuzându-te superstițiilor, convențiilor și dogmelor. Cu cât suntem mai personali, mai identificați cu intențiile noastre, cu cât fapta noastră coincide mai perfect cu gândul nostru, cu atât suntem mai ridicul. Ridiculul e o valoare lansată de oameni contra sincerității. Nu există act uman sincer care să nu fie ridicul. Și ceea ce e cu adevărat înălțător în dragoste este însuși faptul că a izbutit să suprime ridiculul între două ființe, să suprime cenzura aceasta aplicată reflex sincerității lor. Dragostea nu este ridiculă decât pentru o a treia persoană. Celelalte mari sincerități sunt ridicule chiar pentru persoana a doua. De aceea, mi se pare că acele cărți și acei autori care au fost cândva ridiculi din cauza sincerităților, nu și totale, posedă nesfârșite virtualități, se pot relua și se pot adânci de fiecare dată dintre noi. Cu cărțile ridicule se petrece un lucru ciudat. Ele nu frapează, ca un fapt social ridicul, pentru că le citim în singurătate și valorile singurătății nu sunt aceleași ca valorile colectivității. Suntem mai sinceri atunci pentru că suntem mai singuri Și nu ne-am ferecat sensibilitatea și inteligența cu bun simț și cu logică. De ce irită un paradox ascultat în public și, din potrivă, încântă un paradox citit în singurătate? De ce lăcrimăm emoționați citind o confesiune și ne închircim jenați când o auzim citită în public? Poate tocmai pentru faptul că apare aici ridiculul. Acea cenzură contra sincerității, creată de societate pentru a stăvili excesele de individualism. Mă uit în jurul meu și, sincer vorbind, nu găsesc nimic de învățat decât de la oameni și de la autoridicul. Ei singuri sunt sinceri, ei singuri mi se dezvăluiesc fără reticență, ei singuri sunt vii. Va veni un timp când vor muri și ei, când vor fi și ei distribuiți rațional în sisteme, când vor fi acceptați și ei, premiați și ei. Nu vreau să mă gândesc la cazuri prea ilustre. Îmi amintesc numai de acel om cu desăvârșire ridicul, singurul autor pe care n-aș avea curajul să-l citesc în public. De Kierkegaard, căruia astăzi se închină volume de critică, e tradus, comentat, înțeles și ucis. Într-un anume sens e mort și totuși câte izvoare de viață și de gândire nu se găsesc și astăzi în nebunul din Copenhaga, căci poate fi oricând reluat și continuat. Ridiculul singur merită să fie imitat, căci numai imitând ridiculul imită în viața, deoarece acolo se ascunde sinceritatea ei de plină, iar nu ideile și convențiile ei, care sunt aspecte ale morții. Și moarte, slavă Domnului, că simt destulă și în noi. Mircea Iliade Despre stimulare Cred că nu s-a atras destulă luarea mintea asupra unui fapt caracteristic acestui nou sfert de de curând început. Faptul că stimularea gândirii și imaginației vine tot mai puțin de la viață și lume și tot mai mult de la cultură, îndeosebi de la cărți. Dar lucrurile nu sunt chiar atât de simple. Nu e vorba aici despre ceea ce poate forma obiectul gândirii, ci despre ceea ce stimulează gândirea. Se poate gândi foarte bine în marginea cărților, în marginea unui gând scris, fără ca acest lucru să fie păgubitor sau ineficace. Cărțile, cum spuneam, sunt și ele obiecte și ca atare pot alimenta gândirea ca orice alt obiect. A fi stimulat însă, de un gând scris, a avea nevoie de o carte sau de un fapt împlinit de altul, pentru a descoperi prin ele anumite adevăruri personale, este cu totul altceva. Vedeți dumneavoastră, este o mare deosebire între a te folosi de ceva și a fi stimulat de ceva. Un om perfect nu poate respinge nimic din tot ce a adunat experiența omenirii până la el, nu poate respinge, așadar, nici cărțile. Când e vorba însă de a gândi asupra tainelor și vieții, asupra drumurilor și sufletului, el trebuie să găsească stimularea acestei gândiri creatoare și imaginații înțelegătoare în însăși viața din el și din jurul lui. Căci orice gândire stimulată de altă gândire este provizorie și ineficientă. De aceea, faptul că oamenii gândesc tot mai mult pe cultură și tot mai puțin pe viață, ni s-a părut destul de reprezentativ pentru a-l discuta în acest articol. De la început, trebuie să remarcăm un lucru. Acești oameni gândesc personal și caută interpretări personale în marginea unor anumite cărți. Este foarte ciudată această încercare de a-ți exprima originalitatea gândirii plecând de la o carte, în care oamenii de care vorbim văd adesea un simbol iar nu de la viață. Eu nu spun că acești oameni nu cunosc viața, nu i-au experimentat culmile și prăpăstiile, nu i-au gustat amărăciunile și bucuriile. Nu pot spune aceasta pentru că un Miguel de Unamuno a gândit pe cartea lui Cervantes, un Cestov pe literatura lui Dostoevski, un Simel pe arta lui Rembrandt. Pot spune însă că toți acești oameni, deși cunosc viața, Nu sunt stimulați în gândirea lor creatoare, în înțelegerea largă a vieții, decât de cărți și de opere de artă, de fapt împlinite de alții. Și ceea ce este mai interesant, toți acești oameni își găsesc originalitatea în interpretarea lucrurilor altora. Cele trei nume menționate mai sus ilustrează perfect cele ce voiam să spunem. Originalitatea lui Unamuno, de pildă, nu constă în faptul că a gândit asupra vieții într-un mod personal și și și-a exprimat această gândire stimulată de propria sa descoperire, de propriul său izvor. Nu, originalitatea lui Unamuno constă în faptul că a gândit în jurul vieții lui Don Quixote, în jurul textului lui Cervantes, pe care l-a înțeles și interpretat original. A văzut în Don Quixote un simbol sau un erou și l-a urmărit pas cu pas, silindu să gândească cele ce gândea el, să spună cele ce credea el. Ciudățenia aceasta, care a fost atât de aplaudată la început, aproape că mă neliniștește. Bine, domnule, dacă ai atâtea lucruri originale și personale de spus, de ce îți un pretext exterior? De ce ai nevoie de un stimulant și de un vehicul străin care să-ți poarte gândirea? De ce nu spui pur și simplu? Asta gândesc eu despre lume și despre viață, în loc să silești pe alții prin interpretare să spună acest lucru. Înainte vreme, un scriitor care voia să spună ceva despre viață sau despre moarte, scria sus pe carte, despre viață sau despre moarte, și începea să-și aștearnă gândurile după cum se pricepea, mai bine sau mai rău, cu experiența lui și cu experiența altora. Acum există o modă nouă, Acum scrii pe carte Dostoevski sau Nice și începi să spui ce-ți trăsnește ție prin cap despre tot ce ar fi putut gândi sau nu Dostoevski sau Nice. Ai crede la prima vedere că e vorba de comentarii? Dar în cazul gândirii stimulate de care ne ocupăm, comentatorul trece pe primul plan. Bietul Nice sau bietul Dostoevski sunt simple pretexte ca să-ți poată spune el ce crede despre viață și despre moarte. Nu întâlnește o interpretare organică și critică a gândirii lui Nice sau a lui Dostoevski. Întâlnești lucruri originale, interpretări simbolice, arbitrare, fără niciun Dumnezeu, toate obținute prin stimulare. Autorii mari au slujit drept excitant, apoi au fost trecuți pe al doilea plan. Ei sunt chemați numai ca să justifice gândirea pe care au stimulat-o, interpretarea sau simbolismul pe care, prin opera lor, le-au făcut posibile. Căci, dacă nu ar fi existat ei, fără îndoială că n-ar fi existat și toate acele gândiri sute în marginea operei lor. Se răspândește tot mai mult în zilele noastre moda de a răstălmăci și de a inventa simboluri. Simboluri în orice, în eroii cărților celebre, în personajele biblice, în viețile imaginare, în realizări plastice, în experiențe artistice. Faptul se pierde adesea sub simbol, este strivit de interpretare. Este o foarte ciudată pornire, nu spre abstract, ci spre abstractizare. Viața și faptele se transformă în simboluri, în tâlcuri, în semnificații. S-ar spune că anumiți moderni sunt incapabili să mânuiască realitățile, să le prindă direct în înțelegerea lor și atunci le sterilizează și le prefac în abstracțiuni, singurele pe care sunt în stare să le înțeleagă și să le justifice. Această pornire spre simbol și spre răstălmăcire explică succesul și abundența interpretărilor marilor autori sau a marilor artiști. Căci îndată ce ai renunțat să interpretezi, real și critic, o carte sau o operă de artă, câte tâlcuri ascunse nu inundă imaginația, ce ocean de asociații și de simboluri, ce junglă de ghiciri și revelații, Și astfel se naște o literatură filozofică în care găsești și lirică, și metafizică, și teologie, și pornografie, care te impresionează prin paradox și prin iureș, prin bogăție și diversitate. Este opera perfectă a unei admirabile gândiri și imaginații stimulate. Mircea Iliade Despre speciile gândirii Adesea, când mă îndoiesc chiar și de lucrurile cele mai onorabil stabilite, privesc cu oarecare invidie și milă în același timp siguranța acelora care vorbesc despre gândire. Procesul acesta al gândirii mi se pare mult mai complex, mai obscur și mai bogat decât vrea să-l înfățișeze cărțile de logică și limbajul curent. Nu mă refer la rezultatele gândirii, la părerile sau certitudinile pe care ea le elaborează. Acestea sunt lucruri mult mai grave, dar mai ușor de înțeles. Obscur și necercetat mi se pare însă chiar jocul gândirii. Sunt fel și fel de chipuri de a gândi și sunt atât de mult deosebite unul de altul încât mă întreb dacă mai pot fi numite cu același termen. În ceea ce mă privește, efortul pe care îl fac de a gândi asupra unui fapt de toate zilele, un aranjament bănesc, o încurcătură morală, un articol scris sau citit, o judecată asupra unui om, nu are nimic de a face, dar absolut nimic, cu efortul de a gândi o problemă generală. Orient-Occident, civilizația, operă de artă, etc. Nici cu efortul de pus în gândirea unei probleme finale, moartea, neantul, sensul existenței sau a unei întrebări turburătoare, Dumnezeu, sufletul, etc. Am ales din adins câteva clase de obiecte ale gândirii net diferențiate între ele pentru a facilita înțelegerea celor ce vor urma. Dar trebuie să adaug că sunt nenumărate alte clase pe care nu le pot nici chiar defini. Există de pildă un binecunoscut act de gândire, când încerci să duci mai departe ceva, nu ipotetic, ci real, care nu se aseamănă cu nicio altă gândire. Nu mai vorbesc de gândirea matematică sau de gândirea simbolică sau de cea relativă la muzică. Fiecare cunoaște din propria lui experiență cât de aparte sunt aceste acte de înțelegere. Am menționat de mai multe ori termenul efort. Adevărul este că adesea nici nu există efort în gândire ci un fel de alergare pe un drum neted, fără obstacole și fără ezitări. Ai atunci precis impresia că se gândește prin tine, că îndure o operație fără voia ta. N-aș putea spune că această operație se săvârșește automat, dar ea este în orice caz autonomă. Îi lipsește adică cea mai specifică valoare, voința, personalitatea. Și, ceea ce este ciudat, mai toate gândurile care ne lovesc prin personalitatea lor sunt obținute printr-un asemenea proces pasiv. Există o specie de gândire care se deosebește de toate celelalte prin să mi se ierte îndrăzneala fiziologia ei. Observați că de câte ori meditați profund asupra unor probleme greu de definit, moartea, sensul vieții, scopul, Nu izbutiți să obțineți acea concentrare inițială indispensabilă fără a înțepeni trupul, a opri răsuflarea sau a o ritma cât se poate mai lent, a suspenda provizoriu orice mișcare a trupului și, în același timp, conștiința lui. Chiar în cazul unei probleme de matematică, se cere o concentrare care nu se poate realiza decât prin suspendarea conștiinței trupului pot foarte bine să mă gândesc la evenimentele politice sau la o problemă de filozofie și să mișc în același timp membrele, perfect conștient de trupul meu, mai precis, având prezentă conștiința trupului. Dar sunt anumite gândiri care nu se pot realiza sub niciun chip dacă această conștiință a trupului nu se suspendă provizoriu, sigur. Ceea ce mă amuză pe mine în toată această problemă complicată a gândirii este faptul că oamenilor li se pare că știu cum gândesc pentru simplul motiv că cunosc regulile raționamentului și au învățat puțină psihologie, care le spune o groază de lucruri despre senzații, sentimente și procese sufletești. Adevărul este că problema aceasta a gândirii vii nu este studiată nici de psihologie, nici de logică. Ceva mai mult, dominația psihologiei în ultima jumătate a secolului trecut a complicat acest studiu și l-a îngreunat cu un balast de care a nevoie se poate libera un ins modern. Știința gândirii vii, știința spirituală, dacă vreți, se afla astăzi într-un stadiu asemănător a celuia în care se afla știința naturală înainte de Copernic și Galilei. Nu avem nicio ipoteză generală pe care să s-o justifice un număr cât mai mare de fapte. Nu avem nicio metodă riguroasă și verificată pentru a putea studia și înțelege gândirea vie. Dar parcă alte realități suflete și le înțelegem. Metodele și valorile se schimbă la fiecare 30 de ani și sufletul este studiat cu ultima metodă promovată de științele pozitive. Sufletul este rând pe rând materie, senzație, energie, elan vital, epifenomen și mai știu eu ce, numai suflet nu este. De câte ori s-a încercat să se studieze gândirea vie, s-au aplicat metodele științei experimentale, s-a făcut psihologie. Este totuși foarte ușor de înțeles, cred eu, că psihologia nu are nimic de a face cu speciile gândirii, cu feluritele eforturi mentale și intuiții tulburi care ne alimentează necontenit conștiința. De fapt, noi experimentăm o multitudine de specii de gândire fără să ne întrebăm și să încercăm să înțelegem cum se petrec toate procesele acestea. Și totuși, sunt lucruri pe care nu le vom găsi în nicio carte. Sunt realități pe care numai o meditație introvertă le poate descoperi. Că trebuie descoperite numai în cap îndoială. Obișnuim să denumim cu același termen, gândire, o serie de lucruri care, poate, nu au nimic de a face cu gândirea. Dar nu despre o Chiorel de termen este vorba, ci despre o nouă serie de înțelegere a lucrurilor celor mai esențiale. Cred de asemenea că nu prea ne înțelegem între noi când vorbim de gândire. Sunt atâtea feluri de a gândi și atât de deosebite încât mi s-a întâmplat de câteva ori acest lucru paradoxal. Să accept un adevăr printr-un act de gândire și apoi să-l resping recurgând la altfel de gândire. Pare foarte ciudat ceea ce spun, dar dacă ați fi sinceri, ați afla că lucrul acesta se întâmplă destul de des cu fiecare dintre noi. Nu e vorba, cum se spune, de greșeli de logică, de insuficientă concentrare, de întunecare prin pasiuni, de necorectitudine? ci de cele mai multe ori de procese complet deosebite pe care noi le numim gândire. Nu știu dacă ați experimentat lucrul următor. Găsești într-o carte această expresie. Dacă ne gândim, etc. Și te oprești din citit ca să te gândești la ceea ce propune autorul și vezi că nu ajungi la concluziile la care a ajuns el. Și aceasta nu întotdeauna din cauza că autorul e pătimaș sau neinformat sau ilogic. Nu poți spune că sunt false, ceea ce afirmă el și totuși nu le poți primi. Îți spui, n-aș crede așa ceva. Și treci mai departe, învățat să fii politicos cu punctele de vedere ale altora. Totuși se întâmplă, după prima încercare de a gândi cum gândește autorul, să revii asupra pasajului, să-l gândești altfel și să vezi că are dreptate. Noi credem că în acest caz este vorba de o remprospătare a atenției, de o concentrare mai precisă. Că, la prima lectură, n-am gândit cum trebuie. Este adevărat că n-am gândit cum trebuie, dar nu în sensul că n-am gândit destul de bine, ci că n-am gândit așa cum trebuia, cum a gândit autorul. Am făcut alt efort decât acela care ni se cerea. Cât de neserioase ar părea afirmațiile acestea, ele sunt totuși juste. Și dacă începeți să vă ocupați puțin și de gândirea dumneavoastră vie, nu numai de gândirea moartă a altora, veți descoperi și alte lucruri mult mai senzaționale. Lucrurile acestea însă, atât de esențiale, nu le ia nimeni în seamă. Continuăm să repetăm truismele despre gândirea geometrică și gândirea intuitivă, Și pentru că am găsit aceste două cuvinte, ni se pare că am rezolvat întreaga problemă a înțelegerii. Mircea Eliade Despre fericirea concretă Fericirea este o problemă pe care nu trebuie să-ți o pui niciodată pentru tine. Fericirea are un sens și un conținut concret numai atunci când o evisanjezi pentru altul. De câte ori îți spui, dacă fac cu tare lucru, dacă sacrific cu tare slăbiciune, dacă trec obstacol, sunt fericit. De câte ori îți spui astfel, trăiești o iluzie care te face să suferi mai mult și mai deznădăjduit. Ne putem aranja conforturi, bucurii, plăceri, voluptăți? satisfacții, recompense, dar niciodată nu putem anticipa și realiza fericirea. Observați de câte ori reduceți noțiunea aceasta la propria dumneavoastră personalitate. Ea își pierde complet sensul. E reală cât timp e absentă, cât timp e o simplă nostalgie, o așteptare, o iluzie. Vă spuneți, dacă aș câștiga un milion, aș fi fericit. Dar încercați și convingeți-vă singuri. Niciodată o asemenea așteptare a fericirii, o asemenea prefigurare a fericirii nu se concretizează, nu se poate experimenta. De câte ori veți crea mental sau sentimental o fericire care se află undeva în spațiu sau în timp, într-o absență, într-un ideal, fiți siguri că nu o veți întâlni niciodată. E stranie această obiectivitate a fericirii. Este unul dintre puținele lucruri pe care nu izbutim să le realizăm singuri pentru noi. Din potrivă, putem face un număr infinit de oameni fericiți, de un număr infinit de ori. Fericirea ajunge concretă, stare, experiență, numai atunci când dorința care o precede este îndreptată către altul. Pentru realizarea fericirii altuia, nici o renunțare nu e prea mare, nici un sacrificiu nu e prea costisitor. Un om care înțelege că nu poate atinge niciodată fericirea prin propriile lui mijloace, prin propria sa ascensiune spirituală, nu are decât un lucru de făcut, vorbind din punctul de vedere al carității, criteriul prin care sunt scrise aceste note. Să realizeze fericirea altora, a altuia. Trăim o epocă prea puțin paradisiacă. Oamenii înțeleg tot mai puțin că există o realitate a fericirii și o datorie de a o împlini, fie chiar pentru alții. De aceea, rândurile acestea, despre un subiect atât de plat, fericirea, pot părea neserioase. Nu încerc să le scuz. Lămuresc numai ce le scriu, cum se integrează ele în glosa timpului nostru. Trebuie să fim realiși și să privim realitatea în față. Alte vremi își creiau idealuri, își creau o abstracțiune într-un timp și într-un spațiu ireal pe care experiența nu-l va cunoaște niciodată. A trăi în realitate este cea din tâi datoria noastră. Și niciodată nu verificăm mai decisiv realitatea decât în suferința noastră și în fericirea altora. Maxim de concret îl cuprindem în aceste două extreme, niciodată între ele. Este o iluzie să crezi că o viață obișnuită, mediocră, fără suferințe și fără fericiri, întruchipează adevărata viață reală, maximum de concret. Din potrivă, o astfel de viață, orizontală, participă la gradele cele mai inconștiente ale existenței și se depărtează, deci, de concret. Dacă ne propunem să trăim o viață reală, trebuie să renunțăm la orice act care într-un spațiu-timp proiectat mental, este orientat către fericirea noastră. Cele mai abjecte iluzii, cele mai otrăvite idealuri, cele mai deprimante abstracțiuni sunt legate de această alergare după fericirea noastră. Dacă ne este dat cândva să cunoaștem fericirea concretă, o vom întâlni pe neașteptate, pe nevrute, de la altul, dăruită, nu cucerită. Să încercăm să ne extirpăm chiar nostalgia fericirii noastre. Să renunțăm până la gândul că ne-ar putea fi într-o zi dăruită. Să ne depersonalizăm într-atât în această privință, încât să ajungem simple instrumente în voia vieții și a destinului. Caritatea care plutește larg în această viață universală din preajma noastră va găsi în noastră depersonalizată potirul în care să se adune pentru alții. Ceea ce vreau eu să subliniez este faptul că această atitudine nu este altruism, nu este morală, nu este religie. Nu facem așa pentru că așa este bine. Facem așa pentru că nu se poate altfel, pentru că așa este real. Astfel trăim în concret și ne izbăvim de exasperantele noastre abstracțiuni. Nu este o lege morală ceea ce spun eu, este o stare naturală, reală. Cine vrea să trăiască concret, trebuie să se supună implicațiilor concretului, niciodată pentru tine. Un om, cu cât este mai tare, cu atât are mai puțină nevoie de el. Tăria nu se măsoară prin raporturile dintre om și lume, ci dintre om și el însuși. Lumea care are nevoie de tine te poate osândi pentru cutare fapta al tău. Dar dacă ești tu destul de tare ca să ți-l poți permite, ești destul de tare ca să poți renunța la o putere pe care o stăpânești. Puțin îți pasă. Cu cât renunți mai mult la tine, la posesiunile tale, la fructele actelor tale, cu atât ești mai plin pe dinăuntru. Ești mai concret și mai viu. Fericirea altuia merită orice renunțare, orice abdicare. Nu confortul lui, nu orgoliul sau voluptatea lui, ci fericirea. Majoritatea oamenilor practică renunțarea pentru confortul celorlalți. Și o practică din lașitate, din elene, din indiferență. Renunți la tine ca să nu plictisești pe celălalt, să nu-l contraziști, să nu-l obosești, să nu-l incomodezi. Aceasta nu este o renunțare, ci lașitate, nebărbăție. le spune, dar așa înțeleg oamenii fericirea. Asta e concepția lor despre fericire. E bine să le-o păstrăm. Nu. Oamenii exagerează întotdeauna influența unui act de al lor asupra semenilor. De fapt, își camuflează prin această dorință a lor de a nu fi puși în situații neconfortabile. Se spune, N-am vrut să-i răspund ca să nu-l fac să sufere. Adevărul e altul. N-a vrut să-i spună ce nu-i importă pentru că s-ar fi aflat atunci într-o situație incomodă, deși cel de-al doilea n-ar fi suferit într-atât cât îl lasă a înțelege cel din tâi. Deci, când tolerăm slăbiciunile altora, nu înseamnă că le procurăm fericirea. Le menținem confortul. Atâta tot. Dar dacă La urma urmelor, fericirea n-ar fi decât o serie de lucruri confortabile? Este un punct de vedere care, cu o inteligență mai ascuțită decât a mea, s-ar putea susține. Numai că, asemenea discuții interesante nu mă interesează, deși ele par poate mai originale, mai profunde. Nu cred, totuși, că o serie prelungită de conforturi creează fericirea. Mai întâi, orice confort are o parte negativă. Absența lui aduce a atenuarea plăcerii, durerea, chiar suferința. Fericirea este o stare din care nu se mai poate lua nimic, la care nu se mai poate adăuga nimic. Apoi fericirea este întotdeauna un lucru nensemnat, un lucru oarecare peste care trecem cu vederea care nu ne poate atrage atenția. Un confort poate fi situat, localizat, exteriorizat îl schimbi, îl îndepărtezi, îl porți cu tine. Pe când fericirea este o stare fluidă, la care nu ajungem prin grade, nu urcăm spre ea, nu o cucerim, nu o mărim. Ea este, pur și simplu. Cineva mă poate întreba, nu este mai bine să păstrezi intacte conforturile unui ins în loc al zguduii ca să-i dai fericirea? Evident, Atâta timp cât nu ești sigur că poți aduce în loc fericirea, este fără sens orice întrebare de suprimare a conforturilor cuiva. E absurd să spui există o stare de fericire pe care tu nu o ai și să treci mai departe. Cine are curajul să aducă fericirea cuiva, trebuie să rămână pe loc. Dar haide să ne numărăm, să vedem cât suntem atât de tari, cât avem curajul acestei nebunii supreme. Există mii de cerșetori, de invaliți, de prostituate. Fericirea lor stă în puterile noastre. de asta nu ne mai putem îndoi. Cât suntem gata să ne sacrificăm viața pentru fericirea unuia singur, căci numai unul singur este într-adevăr concret, dintre acești bătuți de soartă. Și câți putem rămâne până la sfârșit în împlinirea acestei carități? Ne-am născut toți cu o superstiție că ne așteaptă locuri mai pune sus, niciodată mai jos. Avem fiecare un ulcior cu ulei și în loc să-l împărțim opaițelor oamenilor sărmani, care putrezesc în întuneric, îl păstrăm hain la piept, așteptând felinarul farului pe care fiecare credem că suntem meniți să-l prindem, să lumineze lumea întreagă. Și în timpul acesta, oamenii mor lângă noi,